0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Da ist ein sehr lautes Gefäß, Gefährt draußen.
1: Das ist eine Schneemaschine. Es schneit nämlich jetzt gerade nicht mehr, aber die letzte Zeit, war wahrscheinlich bei euch auch so, ist einfach, wow, Winter Wonderland hier
0: jetzt ist heute Sonnenschein, das macht echt immer so einen großen Unterschied, finde ich, wenn auf einmal die Sonne scheint. Das, ist, ach, das Gefühl ist direkt viel, viel besser, muss man nur rausschaffen. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Heute sitze ich hier wieder mit Robin. Hallo. Und wir haben auf Instagram eine ganz coole Frage gestellt bekommen und zwar, was wir gerne vor zehn Jahren gewusst hätten.
1: Was mich unglaublich alt wirken lässt, Leute, vor zehn Jahren war ich 19. <lacht> da wollte ich gar nichts wissen über das Kinderkriegen.
0: Ja, ich finde auch, zehn Jahre ist relativ viel. Ich würde es jetzt auch vielleicht eher so als, bevor man dann Eltern wurde und wo man vielleicht noch ein paar Weichen stellen kann. So würde ich das, glaube ich, betrachten. Ja, so. also, vielleicht
1: mehr so vor fünf Jahren. Unsere Tochter ist jetzt vier
0: ich meine, bei mir war vor zehn Jahren, da war ich 24.
1: So alt wie ich, als ich Vater geworden
0: bin. Ja, genau. Das heißt, für mich ist das schon irgendwie nochmal was anderes. Also zehn Jahre ist schon für mich okay. Bei dir ist es ein sehr
1: <lacht> großer Schritt. Da habe ich gerade Abi gehabt. Frisch.
0: Boah, das ist echt so krass, ne? Das ist zehn Jahre her.
1: Ja, also, aber es fühlt sich also, gleichzeitig ist es auch echt krass, dass es schon zehn Jahre her ist, weil gleichzeitig fühlt es sich so an, als wäre es. Erst vor kurzem, aber lasst uns nicht länger darüber sprechen, wie schnell die Zeit vergeht. Und äh, lieber darüber sprechen, was wir damals gewusst hätten. Ich, lustigerweise, ich habe ich hab genau dieselbe Frage äh, anders quasi mir neulich gestellt. Nämlich, da hat ein Kollege von mir mir erzählt, dass er jetzt Vater wird. Und da habe ich mir natürlich direkt drüber nachgedacht, was sind die Infos, die ich ihm gerne mitgeben würde, nachdem ich jetzt quasi vier Jahre Erfahrung habe. Und das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist, keine Tipps zu geben.
0: Ja, eben. Da haben wir
1: auch schon mal eine Folge drüber gemacht, die ihr hier in diesem Podcast noch nachhören könnt. Weil ich glaube, das ist so dass Ich bin mir gar nicht sicher, ob mir Tipps geholfen hätten. Weil die meisten Tipps, die wir bekommen haben von anderen Eltern, waren eher kontraproduktiv oder haben sich sehr invasiv angefühlt, wenn man irgendwie das Gefühl hatte, plötzlich, da will sich irgendjemand einmischen. Und ganz oft haben ja Leute auch einfach eine andere Vorstellung. Kinder sind unterschiedlich. Das weiß man einfach vorher nicht. Ja,
0: aber wir können leicht überreden. Bevor wir das machen, würde ich gerne noch unseren Kooperationspartner vorstellen. Hashtag, Hashtag Bogen. Oh, das haben wir aber schön jetzt <lacht> fast synchron. Ja. Das ist nämlich die Telekom, die ein Produkt für die Babyzeit anbietet, um den Eltern ein wenig mehr Sicherheitsgefühl zu geben. Das ist das Nebo Baby Sensor Armband. Das ist quasi so ein Armband. Für Babys. Für Babys. Das sagt schon
1: alle. <lacht> Fertig. Also, wenn, wenn man einfach mal sein, sein Baby stylisch herrichten will mit einem Armband. Nein, das ist eine ganz praktische Sache, um so ein gewisses Sicherheitsgefühl zurückbekommen zu bekommen. Wir haben da auch schon öfters mal drüber gesprochen. Ich war ein sehr, sehr unsicherer Vater und das bin ich ehrlich gesagt heute noch. Ich habe nach also wenn Emily bei uns im Bett schläft oder auch wenn sie in ihrem Zimmer schläft, immer mal wieder Nacht zu so den Moment, dass ich mal kurz hingucke atmet sie noch. Echt? Machst du das immer Ja, rein? aber weil sich das bei mir mit dem Baby so eingeprägt hat, weil ich so ganz viele Horror-Stories gehört habe von, von wegen, äh, Babys äh, hören plötzlich auf zu atmen zwischendurch. So. Was, glaube ich, also ich äh, möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht vorkommt, aber ich glaube, mir wurde auf jeden Fall mehr Angst davor gemacht, als es real ist. Aber ich glaube, mir hat es einfach sehr viel Sicherheit ge gegeben, die ganze Zeit zu wissen, da passiert nichts. Und das ist äh, quasi der Sinn von diesem Armen so ein bisschen Sicherheit es ersetzt natürlich nicht die Aufsichtspflicht, die man als Eltern hat. Aber es gibt zumindest beim Schlaf des Babys so ein bisschen die Sicherheit, dass da gerade alles okay ist. Das Baby ist nicht zu kalt, ist nicht zu warm, es atmet. Das sind so Dinge, die wichtig sind, dass sie korrekt sind.
0: Genau, und das kann eben Nibo alles messen. Und zwar die Vitalwerte des Babys in Echtzeit. Also das heißt in diesem Fall die Atmung durch die Messung der Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung, also wie viel Sauerstoff im Blut ist. Und eben auch die Temperatur, dass man eben auch informiert wird, wenn es dem Baby zu warm oder zu kalt wird. Darüber hinaus kann man mit dem Armband auch die Schlafdauer des Babys tracken, was ich auch ziemlich praktisch finde. Also, dass man einfach auch sieht, okay, wie lang sind eigentlich immer diese Blocks, die das Kind am Stück schläft. Finde ich total spannend. Habe ich eine Zeit lang auch selber so getrackt. Das heißt, wird einem so abgenommen.
1: Weil man sonst manchmal das Gefühl hat, man wird verrückt.
0: <lacht> man bringt bildet sich das Baby. ein.
1: ja. Ich habe doch heute Nacht geschlafen. Nee, stimmt gar nicht, habe ich gar nicht.
0: Naja, ist aber auch ganz gut, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das wirklich jetzt schon problematisch, wird das Kind wirklich auffällig häufig wach nachts. Dann kann man da vielleicht mal gucken, okay, vielleicht sollte ich mal da eine Expertin irgendwie fragen. Okay, was kann man da irgendwie machen? Ähm, aber ja, in erster Linie ist es einfach auch so spannend, das einfach mal zu sehen. Und diese App benachrichtigt dann eben auch bei Unregelmäßigkeiten und zeigt eben auch an, wenn das Baby wach ist.
1: Was auch wichtig ist, worüber sich vielleicht Eltern, gerade Eltern von jetzt kleinen Babys, Sorgen machen. Es ist frei von dem Kunststoffweichmacher bis 0 A, der ist da nicht drin, es ist trotzdem atmungsaktiv und wasserdicht und es nutzt Bluetooth Low Energy. Das heißt, es hat 56 mal weniger elektromagnetische Strahlung als jetzt das durchschnittliche Mobiltelefon. Also auch dahingehend ist es sicher. Wenn ihr euch dafür jetzt interessiert, die Nibo-App gibt es für Apple-Geräte. Das Gerät an sich kostet einmalig 199,95 Euro und wenn ihr es jetzt mal angucken wollt, das könnt ihr unter telekomde nibo geschrieben n-e-e-b-o und der Link ist natürlich auch noch mal in den Show Notes.
0: Genau und ich finde es gerade so lustig, weil vor zehn Jahren hätte ich zum Beispiel auch gar nicht gewusst, dass es sowas mal geben wird.
1: <lacht> also für zehn, war wohl vor zehn Jahren war 2011. Das heißt, es gab schon Smartphones, aber noch so ganz am Anfang.
0: Aber ich war schon gehypt davon, wie krass das war, dass es auch so video gab. Allein das schon war so, what? Ich glaube, da hatte ich,
1: ich, glaube, 2011 hatte ich schon das erste iPad. Ich glaube, das gab es da schon. Ja. Also das war, das war schon, da waren iPhones schon relativ verbreitet generell Smartphones und das iPad kam dann, das muss glaube, musste ich jetzt mal googeln, aber ich glaube so 2011, 2010 vielleicht auch noch, ist glaube ich so das, die erste Generation an iPads rausgekommen.
0: Krass, ey, es ist einfach. Ist gar nicht mal so lange.
1: Also, es ist gar nicht, also, es ist länger her, als man denkt. Ja, da finde <lacht> ich ist
0: übrigens auch ein schöner Übergang zu dem, zu einem der Punkte, die ich mir tatsächlich aufgeschrieben habe, als ich mal ein bisschen darüber nachgedacht habe, was ich gerne gewusst hätte vor zehn Jahren. Und eine dieser Sachen ist, wie anders das jetzt einfach für Eltern geworden ist mit dem Internet, wie wir Kinder aufziehen und was das eigentlich heißt für, für uns und auch für die Erziehung und für dieses ganze Zusammenspiel. Weil zum einen, das finde ich echt spannend. Wie war das denn früher, wenn man die Kinder irgendwie ins Bett gebracht hat und das Licht irgendwie ausbleiben musste? Ich meine, wir haben jetzt einfach immer, wir hängen auf unserem Handy und können eigentlich voll gechillt daneben sitzen. Und ich denke mir jetzt, wie krass das war. Unsere Eltern haben einfach daneben gelegen.
1: Konnten nichts machen. Kon Aber <lacht> auch keine, keine Bluetooth-Kopfhörer oder sowas.
0: <lacht> so, das finde ich schon so krass. Hast du doch den Schallplattenspieler
1: nebens Bett gezerrt <lacht> und dann deine analogen Kopfhörer mit dem 35 millimeter Klinkekabel reingestöpselt.
0: Das finde ich so das finde ich so krass. Das wollte ich unbedingt mal meine Mutter fragen. Und ich kann da auch ein bisschen verstehen, dass man dann noch schneller das Bedürfnis danach hatte, zu sagen, die Kinder sollen bitte alleine einschlafen. Also
1: ich, Das ist nämlich genau das Ding. Ich glaube, meine Eltern haben sich nicht daneben gelegt. Nee. Ich glaube, die haben gesagt, schaffe jetzt ein Kind, im Tür gemacht.
0: Aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil sonst hat man ja wirklich gar keine Zeit mehr, wo man irgendwie mal so ein bisschen ja entspannt irgendwas anderes machen kann. Also dann hockst du wirklich daneben. Und das, finde ich, hat es vielleicht dadurch auch einfach, ist es natürlich leichter geworden, auch in dem Moment dann für das Kind irgendwie da zu sein. Und dass man da jetzt nicht so schnell irgendwie sagt, ach komm, ich gehe jetzt hier schon raus, weil sonst muss ich hier die ganze Zeit rumliegen. Oder es haben manche Eltern tatsächlich darum gelegen, das kann ja sein. Aber was ich viel wichtiger finde, ist eigentlich dieses, wie leicht man an Informationen kommt und wie leicht man irgendwelche Sachen googeln kann. Und ich muss sagen, es hat mich am Anfang so krass verrückt gemacht, weil man sucht irgendwie nach Kontrolle, indem man eben nach Informationen sammelt. Das ist zumindest meine Herangehensweise, mit Überforderung umzugehen. Und ich habe so viel gegoogelt und so viel nachgeschlagen und so viel gelesen, und das Ding ist, je mehr du aber dir anliest sozusagen und je mehr du weißt, desto verrückter wirst du auch, weil manchmal ist es auch so naiv, das klingt ganz gut, bestimmte Dinge nicht gelesen zu haben oder nicht zu wissen, weil du dann ein bisschen sorgenfreier und lockerer und auch intuitiver mit deinem Kind umgehen kannst. soll jetzt nicht heißen, dass ich es nicht gut finde, dass es bestimmte Informationen gibt, die ja super wichtig sind. Aber Ist es ja auch ist eine
1: Frage der Seriosität der Quellen. Ne? Ich glaube, ich glaube, für das Kind Sachen zu googeln ist teilweise schlimmer als Symptome meiner einer Krankheit zu googeln, ja. weil du sehr schnell auf diversen Blogs landest, wo Mütter und Väter irgendwas posten. Also da ist ja null wissenschaftliche Basis dahinter. Da kann ich also, ich, also ich, mir fallen jetzt bei, zum Beispiel bei Krankheiten, da kannst du ja zumindest noch irgendwelche medizinischen Quellen im Zweifel vielleicht sogar Wikipedia noch durchgehen lassen. Aber bei Kindererziehung bist du halt ganz schnell auf irgendwelchen Fragen, Foren, Fra Foren Plattformen, Blogs, irgendwelchen. Gute Frage. Gute Frage.net, <lacht> genau. Wo Leute halt einfach irgendwas posten können. Und das ist halt, da, da hat ne, im Zweifel irgendjemand vor drei Jahren irgendwas geschrieben, ohne Fakten. Und dann haben es ja. aber halt Leute danach noch mal kommentiert. Und dann ist es ganz oben gelandet. Und plötzlich denkst du, ah, das stimmt
0: alles. Ja, genau. Also das auch zu, also deswegen vor zehn Jahren äh, wäre vielleicht gut gewesen, oder bevor man Eltern wird so eine gewisse Art von Medienkompetenz oder sich nochmal anzueignen, also nochmal Dinge <lacht> zu reflektieren. Also es ist vor allem auch so, dass, dass ja in dem Moment auch man denkt, dass es einem irgendwie hilft. Dass man denkt, hey, ich ist mir jetzt egal, ob das eine Meinung ist, aber vielleicht gibt mir das ein Gefühl. Ne? Also es kann ja auch manchmal sein, dass du einfach merkst, ah, da gehe ich nicht mit. ne Also ich lese das, aber es bleibt dann doch irgendwie hängen. Also du denkst immer, ich lese das und dann gucke ich mal, aber es bleibt hängen und du hast einfach auch diese Widersprüchlichkeiten im Kopf. Also weil natürlich die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt das. Und da hast du irgendwelche Konflikte in deinem Kopf, die müssen eigentlich gar nicht sein. Statt irgendwie einfach zu sagen so, hey, ich glaube, in dem Fall würde ich jetzt einfach mal darauf vertrauen, dass das so passt. Oder sonst zu überlegen, gut, wenn ich wirklich das hinterfrage, dann nach einer Expertin zu fragen oder ein vernünftiges Erziehungsbuch oder irgendwas zur Entwicklungspsychologie lesen. Und da noch mal zu gucken, okay, wie ist denn da jetzt eigentlich der Stand?
1: Also ja, was mich, was ich am liebsten, also jetzt, ich beziehe das jetzt gar nicht auf zehn Jahre, aber was ich am liebsten quasi noch vorher einmal gewusst hätte, ich glaube, was mir am meisten so suggestiert wurde von Medien oder einfach von anderen Menschen, über die ich gesprochen habe, ist so dieses, wenn du Kinder hast, dann ist das Thema Freizeit vorbei. Oder wenn du Kinder hast, dann sind deine Träume vorbei oder du kannst nicht mehr das machen, was du eigentlich machen würdest. Das habe ich sehr viel geholfen. Deswegen, ich hatte sehr viel Angst, als ich erfahren habe, dass wir Eltern werden, weil ich Angst hatte, dann mache ich nichts anderes mehr. Das Kind wird unser komplettes Leben einnehmen und es wird nichts mehr möglich sein. Und in Teilen ist das natürlich korrekt, dass man weniger Freiheiten hat, wenn man Eltern wird. Klar, also man ist natürlich, man muss ja, hat ja gewisse Pflichten und Verantwortungen, die dann da reinzählen. Aber ich glaube, ich hatte so eine Angst davor, dass mein Leben sich so radikal ändert, dass ich A. in der Zeit davor super angespannt war, aus Angst, was da kommt, und auch irgendwie so das Gefühl hatte, ich muss jetzt noch ganz viel davon sozusagen mir rausnehmen. Und ich glaube, das hat mit da, mit da reingezählt, dass dann. Als Emily unsere Tochter dann, dann auf der Welt war, ich mich als Vater mehr rausgezogen habe aus der Verantwortung, als ich es eigentlich gerne gemacht hätte und dass es, glaube ich, auch wichtig gewesen wäre für dich, ist, dass ich dieses Gefühl hatte, zu sagen, ich muss mir jede Sekunde Freizeit auch irgendwie nehmen, weil das ist ja jetzt vorbei, ich habe ja keine mehr. Also dass dieser Mythos, das ist vorbei, dazu gesorgt hat, dass ich gedacht habe, so, okay, ich muss jetzt jede Sekunde irgendwie genießen, die ich kann, weil das ist das Ende meines Lebens quasi jetzt oh gerade. Gott. Aber so, das war das Gefühl. Und das ist halt nicht so. Also du hast natürlich trotzdem, also gerade am Anfang. Am Anfang schon. Äh, am Anfang, also am Anfang, jetzt kommt halt ja auch extrem aufs Kind an. Ne? Also wir haben jetzt auch Freunde, die jetzt irgendwie ein neues Kind haben und das schläft dann einfach super viel.
0: Mal sehen, <lacht> wie lange noch. Trotzdem anstrengend,
1: weil man äh, immer wieder stillen muss und so weiter für die für die Mutter und so. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem je nach Kind auch unterschiedlich, ob das jetzt am Anfang super nervig ist oder nicht. Aber ich finde, jetzt auch über die vier Jahre, es hat halt Phasen, ne? Es gibt halt Phasen, da ist, da ist das Kind, da also auch als, als Baby schon, super entspannt gewesen, hat einfach so ein bisschen vor sich hingekrabbelt und Brei gefressen und das war okay. <lacht> äh. Und es, es gibt auch Phasen, wo jetzt Emily als, äh, als größeres Kleinkind einfach auch mal alleine spielt und Spaß daran hat und wo sie pünktlich ins Bett geht und dann kann man den ganzen Abend noch genießen. Ne? Es, gab, es gab mal eine Phasen da ist sie halt um sechs ins Bett gegangen und um acht aufgewacht und hat irgendwie gefühlt den ganzen Abend noch für sich. Und dann gab es aber auch mal Phasen, da ist sie dann erst um zehn ins Bett gegangen. und man, hat das, man war dann um zehn so fertig, dass man auch selber um zehn dann ins Bett gegangen ist. Also das, das, ist, das ist so ein... So ein Geben und Neben so ein bisschen. Das hört, das hört ja nicht auf. Also deswegen freizeit nicht vorbei. Man kann ja dann trotzdem auch als Paar sich das so ein bisschen aufteilen. Ne? Wir hatten auch das Glück mit, mit Kita und so weiter jetzt vor dem Lockdown, ähm, dass, dass das irgendwie ganz entspannt und auch irgendwann funktioniert hat und man da irgendwie dann die Möglichkeit hat. Ähm, oder wir auch mal eine Babysitterin hatten, die dann aufgepasst hat. Das sind dann schon immer wieder Momente, wo es dann möglich ist. Aber ich glaube, das ist eine Sache, wo ich mir gewünscht hätte, dass, das, ich weiß auch gar nicht, wo die Angst herkam, aber ich glaube, es ist so dieses, wie es in den Medien ganz oft, in, also ich meine es gar nicht in den Medien, aber mehr so in Filmen und Serien ganz oft dargestellt wird.
0: Naja, es ist ja auch was dran, ich glaube, was halt so ein bisschen der Fall ist, ist, dass du ja noch mal ein Ticken jünger warst als ich und auch Klar. gerade erst so dein Leben gestartet hast. Es mit dem auch die Reaktion von vielen Freunden, ne? also, also
1: auch männlichen Freunden, die mir gesagt haben, so, oh Gott. Ja, du bist jetzt ja. mit 24 Vater, so das ist ja, das habe ich erst, das will ich erst in zehn Jahren, dann verpasst du ja deine ganze Jugend jetzt.
0: Ja, das ist schon krass. Ne? Also ich glaube, es ist halt zum einen das, dass du natürlich gerade erst irgendwie losgelegt hast und natürlich irgendwie dann so man das Gefühl hat, man wird jetzt sofort gerade wieder ausgebremst. Und es ist natürlich auch richtig, dass die ersten Jahre intensiv sind, dass geht dann, finde ich, exponentiell ist das einmal, geht das nach oben und dann geht das aber auch genauso wieder runter. Also es ist wirklich Und
1: dann kommt eine Pandemie und dann geht es rasant wieder ja. hoch.
0: Das ist jetzt nicht der Normalfall. <lacht> ähm, aber es ist schon so, dass ganz am Anfang, also je nachdem auch, wie du es gerade beschrieben hast, wie intensiv das Kind irgendwie auch ist, aber es ist natürlich schon so, dass sehr viel eingenommen wird. Also ich glaube, was noch nicht mal der Fall also, es ist, selbst wenn du ein Kind hast, was viel schläft, ist es ja so, dass du das selber nicht bestimmen kannst, wann du jetzt das die Freizeit hast. Also, das ist irgendwie so, du kannst das halt nicht lenken, sondern du musst halt irgendwie dieses diese Kontrolle loslassen und auch vor allen Dingen irgendwie diese Planbarkeit und das macht manchmal so Mürbe, weil du halt denkst so, ja, wann habe ich denn jetzt mal die Zeit, um mich auszuruhen? Mhm. Und du kannst eben nicht selber einfach flexibel darauf reagieren und intuitiv, so jetzt habe ich gerade eine Pause nötig, sondern das Kind schreit dann aber genau in dem Moment. Und dann heißt es, okay, du musst jetzt auf jeden Fall dich noch mal drei Stunden kümmern und dann hast du vielleicht Glück und kannst mal eben kurz durchatmen. Aber das war eigentlich etwas, wo, wo ich auch sagen muss, dass, das ist das, was sehr zermürbt und dass es natürlich viel mehr Sicherheit gibt, wenn, was du gerade meintest, dass man irgendwie äh, wirklich... Zeiten plant, die ganz exakt so sind, okay, dann hast du jetzt das Kind und dann bist du dran. Das geht mit dem Stillen natürlich auch nur begrenzt am Anfang, aber irgendwann geht das natürlich besser. Gerade wenn das Kind abgestillt ist, ist es sowieso total easy. Da kannst du einfach sagen, okay, jetzt bist du dran. So, fertig. Und ich glaube, was das ist auch übrigens ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe zum Thema, was ja ich dann gerne vorher gewusst hätte, ist, es ist schon praktischer, wenn du dein familiäres und soziales Netzwerk also Leute, die halt schon, die du auch schon länger kennst und bei denen du auch weißt, denen würde ich auch mal mein Kind anvertrauen, ja. dass die in der Nähe wohnen. Das lässt sich also, halt
1: manchmal nicht steuern, aber also wenn ich die Option ja. hätte, das auszusuchen, würde ich auch auf jeden Fall sagen, also es gibt nichts über unterstützende Großeltern nebenan. Das hatte ich zum Beispiel als Kind. Meine Großeltern haben zwei Straßen weitergelebt. Meine andere Großmutter im Nach im Nachbarhaus quasi. Also wir waren meine Eltern hatten das krasseste Supportsystem, was du dir vorstellen kannst.
0: Ja. Und das, glaube ich, ist schon super, wenn du das hast. Wenn das nicht möglich ist, einfach viel aktiver nach Unterstützung suchen und auch Hilfe nach Hilfe erbitten und anfragen und dann wirklich über den eigenen Schatten springen. So das, das zu lernen, zu sagen, okay, ich, äh, früh zu merken, okay, jetzt glaube ich, komme ich langsam an meine Grenzen. so hm, Vielleicht haben wir doch im Umfeld jemand. Und sei es nur, dass die mal ein Mittagessen kochen oder so. Oder ein Abendessen vorbeibringen. Weil wenn du das dann auch noch alles unter einen Hut kriegen musst, dann bist du einfach dankbar für auch so Alltagsdinge, die einem irgendwie so abgenommen werden.
1: Ja, und ich glaube, also Kommunikation wäre auch eine Sache, die ich äh, mir gewünscht hätte. Also ich meine, wir waren ja als, als Paar noch sehr wenig, also wir waren quasi genau ein Jahr zusammen,
0: als Emily geboren wurde. Ja, und das quasi war ja quasi mit der Schwangerschaft irgendwie dann auch. ne? Ähm,
1: also, das heißt, wir hatten auch überhaupt noch nicht so, also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein spezifischer, also wir hatten noch überhaupt nicht so diese, diese Basis, auf die man hätte aufbauen können, was so die Kommunikation angeht. Aber ich, also ich hätte mir gewünscht, mehr Quasi proaktiv dir unter die Arme zu greifen. Weißt du, was ich meine? Also auch mehr, auch mehr dich zu fragen, wie es dir damit geht. Ich glaube, für mich war es sehr selbstverständlich so, du bist jetzt in Elternzeit, also muss ich ja die ganze muss ich ja arbeiten, weil irgendwo muss das Geld hierher kommen so, und mach mir das so. Ich meine, du hast ja trotzdem <lacht> du hast ja trotzdem Elterngeld, so es war irgendwie. Aber es war ja. so eine sehr klassische, sehr kla also sehr 1920er, 20er. Ja. Aufteilung ja. bei uns, dass ich halt arbeiten gegangen bin und du hast Emily. Und damit war für mich klar so, okay, die Aufgaben sind ja irgendwie geteilt. Aber das ist halt nicht realistisch, weil ein Kind ist halt doch nochmal eine ganz andere Form der Belastung, gerade ein Kind, was irgendwie drei Monate durchschaut. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht nichts gemacht, aber es ist schon so, dass ich, glaube ich, dich noch viel mehr hätte unterstützen können, wo wir, glaube ich, beide nicht noch nicht die Kommunikation hatten, die wir heute haben, wo wir es eher jetzt hinterher aufgearbeitet haben ich hätte es lieber im Moment aufgearbeitet
0: und uns, glaube ich, genau, viel das Stress hat, Also gefahren. jetzt geht es ja auch darum, was man hätte wissen wollen. Genau. Ja? Also und wir eben, wussten es nicht und, das, und ist das ist halt einfach so passiert, ist schon alles okay. Ja. Das ist halt manchmal so, aber ich glaube schon, dass es das ganz gut ist, ja, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, vorher das zu üben, also als Paar, so okay, was kommuniziere ich hier, wie, wann und dass ja. Bedürfnisse eben auch kommuniziert werden und ja, das Ding ist, da, da ist so ein Rattenschwanz dran, weil gleichzeitig musst du ja auch wissen, was du brauchst, weil ich hatte das ja, es war ja auch ein innerer Kampf, den ich da hatte, weil ich immer dachte, ich ja selber dachte in diesem Muttermythos-Ding, dass ich irgendwie eine schlechte Mutter bin, wenn ich jetzt irgendwie äh, die ganze Zeit sage, das ist mir zu viel, also hm. das muss man doch leisten können, das wird ja wohl, also weil ich natürlich auch noch das im Kopf hatte, so okay, äh, du hast ja jetzt den ganzen Tag gearbeitet warum musst du jetzt das Kind nehmen? Aber es ist halt so, keine Ahnung, Es ist natürlich totaler Quatsch, aber das, das ist, steckt halt irgendwie so fest in einem drin, dass hoffentlich jetzt in den Generationen, die jetzt kommen, gar nicht mehr so stark verankert ist, weil das jetzt ja gerade alles so viel aufgearbeitet wird, auch, finde ich, generell in den Medien und so, dass das halt viel mehr zur Sprache kommt. Aber dass du das gefühlsmäßig auch so komplett verstanden hast, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da rutscht man irgendwie echt rein. Und ich glaube, deswegen wäre auch sowas, was ich vor zehn Jahren gerne gewusst hätte, sich darüber klar zu machen. Also wirklich wie so eine Art Plan oder auch irgendwie so: Okay, was sind denn Dinge, die wir aufteilen können, wie was ist denn, wenn was anstrengender wird, als gedacht, wie gehen wir damit um und so weiter. Also, ich glaube, für mich war auch gar nicht klar, wie anstrengend das ist, ein Baby zu haben, was vor allen Dingen auch sehr viel schreit, weil es einfach emotional total zermürbend ist, weil natürlich ein Geschrei von einem Kind sowohl einfach von der Lautstärke her anstrengend ist, ich bin auch generell ein Mensch, der äh, sehr empfindlich ist, was Geräusche angeht, aber nicht nur das, sondern auch emotional, weil du ja immer denkst, ja was ist denn los, also du willst ja helfen, aber du kannst nicht und das fühlt sich so ohnmächtig an. Und das macht so einen Stress, also du hast ja permanent, das ja auch absichtlich, so soll ja auch Stress äh, auslösen in, in den Eltern, damit die ja auch was machen. <lacht> macht ja auch irgendwie einen Sinn, aber wenn du natürlich die ganze Zeit äh, Stresshormone wie eine Irre den ganzen Tag über ausschüttest, dann bist du einfach platt. Ist ja logisch. Und das hast du ja hoffentlich auf der Arbeit nicht den ganzen Tag, dass du halt die ganze Zeit, es sei denn, du hast wirklich einen richtig kranken Job. Aber dass du halt die ganze Zeit irgendwie Stresshormone auf der Arbeit irgendwie ausschüttest und dann kommst du nach Hause und das ist natürlich dann dann ist es natürlich doppelt krasse Belastung nochmal, ne? Aber ich weiß nicht, wie ist das denn mit Leuten, die wirklich so im, als Notärzt oder sowas arbeiten und dann noch Kinder kriegen? Da denke ich mir auch, das ist auch echt krass. Also da brauchst du ja auch wirklich Support. Hm.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube genau das, was du gemeint hast. Ich glaube, das, was uns am meisten geholfen hätte, abseits von vielleicht Kommunikation, ist, dieses Support-System in irgendeiner Form nicht zu unterschätzen. Also wir haben man das so ein bisschen selber über die Zeit jetzt hier auch aufgebaut und mit den Nachbarn und mit Freunden hier, aber wir sind ja so, also, du bist ja komplett neu eigentlich
0: nach Berlin. Ja, du kommst ja nicht gezogen. hier hin und sagst halt so zu irgendjemanden, den du irgendwie zwei Monate kennst. Genau, gib mir mal, hier ist dein Kind. Ja, ja. genau, also ähm, das ist ja auf vielen Ebenen machst du es nicht. Also du machst es <lacht> erstens nicht, weil du wirklich dieser Person nicht so besonders traust, weil du sie halt nicht kennst. Und andersrum findest du es auch ganz schön dreist, weil du denkst ja, ja, ja. ich kann dir leider keine Gegenleistung dafür gerade geben. Ja.
1: Also, <lacht> und das, ich glaub, das, ist, das ist so das Ding und ich, also ich glaube, wenn ich es mir Sagen, also ich bin sehr froh, wie es passiert ist. Ich glaube, wenn es mir hätte aussuchen können, hätte ich geguckt, dass wir oder dass ich zumindest, ich, ich hätte, das war ja auch so mein, mein Lebensplan eigentlich, an einem Zeitpunkt ein Kind bekommen, wo sowohl unsere Beziehung als auch meine Karriere zum Beispiel gefestigter ist. Weil sozusagen ich, ich. Ja, das hab, ist ja auch noch eine zusätzliche Frage. Wir, wir, halt wir, wir haben uns halt in echt vielen Punkten im Aufbau gefunden. Ne? Ja. Also der Aufbau unserer Beziehung war quasi ganz frisch. Äh, Aufbau von dir in der Stadt Berlin als sozusagen Aufenthaltsort war komplett frisch. Aufenthalt äh, mein, meine ganze berufliche Karriere und deine ja dann auch, äh, weil wir dann zusammen ein Unternehmen gegründet haben, war komplett am Anfang nochmal. Also ich hatte eher kurz davor erst, also du warst ja sogar noch, wir waren da noch nicht mal ein Jahr zusammen, du warst noch dabei, als ich meine Bachelorurkunde abgeholt habe. Also ich hatte quasi gerade fertig studiert ähm, und dann haben wir ein Kind bekommen. Also sagen, ich, ich, ich war alles noch komplett am Anfang. Und dann ist das Kind quasi noch ein weiterer Anfang dazu gewesen. Hat auch seine Vorteile, weil man irgendwie alles sozusagen hat, alles war, hat auf, sich Reset. Alles, alles war auf Reset, alles hat sich sozusagen in diese Strukturen auch reingebildet quasi. Wir konnten, wir, konnten, wir waren sehr flexibel dadurch, was ja auch ja, irgendwas Freiheit Positives ist. Ja, gibt es ist. mehr,
0: aber du hast halt kein Fundament.
1: Genau, das Fundament war nicht da. Ich, ich glaube, ich hätte mir, wenn ich es mir hätte aussuchen sollen, äh, können mir ein Fundament gewünscht. Aber das ist natürlich ein völlig völlig utopisches Szenario, weil du weißt es ja vorher nicht. Also in unserem Fall. Nee, das Fall war ja
0: jetzt ja auch nicht so geplant. Ne? Also genau. das sind halt solche Dinge, die passieren dann. Ich glaube, es ist eher, was hätten wir denn wirklich tatsächlich machen können? Also entweder hätten wir nicht nach Berlin ziehen dürfen, wäre eine Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, aber dann wäre beruflich natürlich auch richtig kacke gewesen, weil dann wäre so, ja, okay. Äh,
1: dann wäre es noch mehr Anfang gewesen, weil dann hätten wir auch quasi die. Ja, nicht Sendung, noch, die wir noch mehr in Beruf so. auf
0: beruflich. Es wäre in Bezug auf Netzwerk und Support. Ja, weniger krass aber da, genau, Aber
1: wir hätten quasi einen Kompromiss machen müssen. Und das ist eine Frage, die ich jetzt heute hinterfragen würde, ob das nicht vielleicht sogar klüger gewesen wäre. Wir hätten halt quasi im, im, im beruflichen einen noch krasseren Neuanfang gehabt, aber dafür im privaten zumindest du, aber für dich war es wichtiger in dem Zeitpunkt, keinen so großen Umbruch gehabt.
0: Also genau, wir, hätten, ja. wir hätten im
1: beruflichen, also ich hätte im beruflichen einen großen Abstrich machen müssen. Du hättest im privaten Sozusagen äh, sehr viel mehr gewonnen und ich glaube wir haben damals das berufliche für wichtiger empfunden und ich würde jetzt im Nachhinein sagen ich würde sagen das private ist bei einem kleinen Kind wichtiger
0: ja vor allen Dingen weil es ja im, im Zusammenhang steht ja, ja. also weil ich konnte ja gar nichts machen dadurch also nicht, nicht ansatzweise weil ich ja komplett raus war also ich glaube es ist halt es, also ja auch selbst beruflich war es ja hier auch für mich ein völliger Neuanfang. Natürlich war es leichter dadurch, dass du wenigstens irgendwie dann Kontakte hattest. Aber in Düsseldorf hatte ich ja jetzt zum Beispiel auch schon mehr Kontakte und mehr Möglichkeiten als jetzt beispielsweise hier. Ja. Aber es sind ja solche Sachen, die weiß man halt vorher nicht. Ja, und also wir und haben halt einfach also es, ja es kam ja auch noch mehrere Sachen hinzu. Also ich fand auch Berlin schon immer spannend. Also es war jetzt auch gar nicht, als ob ich irgendwie Berlin ja, und generell du, du auch reizvoll du fand. voll gekündigt ne?
1: und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen genau. festen Job. Der Job hat ja. sich dann quasi. Aber den habe ich ja eine bewusst Eine Woche gekündigt. nachdem Emily geboren wurde, hat ja. der Job sich aufgelöst und dann haben wir eine Firma gegründet zusammen. Das wussten wir vorher nicht. Also eigentlich war ja der Plan: Ich habe einen festen Job in Berlin, der noch Jahre geht. Ja ja. Und wir müssen gar nichts Neues aufbauen. Das hat sich ja also. Wir haben. Ich habe ja damals eine, eine Fernsehsendung gehabt. Und die ist eine Woche nachdem Emily auf der Welt war, habe ich den Anruf bekommen, dass sie abgesetzt ja wird. Das war ja sagen, das wusste ja vorher stimmt, nicht. stimmt, wie krass, das habe ich auch da mal muss, verdrängt gerade, weil das war erinnern. ja noch so
0: ein Unsicherheitsfaktor, der dann dazu kam, der auch gar nicht so geplant war. Genau. Eigentlich war ja klar, okay, gerade wegen der Sendung macht es Sinn, dass du erstmal hier bleibst, obwohl das auch solche Sachen sind, wo man dann im Nachhinein denkt, ja, vielleicht wäre es sogar einfacher gewesen, irgendwie mal am Anfang zu pendeln oder so oder keine Ja, aber Ahnung, ich war was, schon ne? sehr
1: involviert da auch noch. Ich habe ja die, die wirklich, also habe ja auch, wir haben ja eigentlich ein Meeting gehabt jede Woche, was einen Tag ging, da haben wir ja. zwei Drehtage gehabt. Das ist wäre quasi.
0: Ach stimmt, das waren zwei Drehtage. Ja, es wären
1: zwei Drittel der Woche gewesen, quasi ja. die, äh, drei, drei, drei Fünftel der Woche, die auf jeden Fall darauf investiert hätten werden müssen. Und das wäre dann, dann, wärst du noch alle, also wärst du, glaube ich, trotz Support-System, wenn ich dann drei Tage die Woche
0: nicht <lacht> da gewesen wäre. Äh, aber ja, ist der Unterschied so leben. groß? Weil ich meine, du warst ja abends meistens auch erst da, wenn dann Emily sowieso Stimmt, schon. Ja. Ja, das hätte man Und ich habe Emily sowieso ja. meins Bett gebracht. Also ich weiß nicht, ob es so ein großer Unterschied gewesen wäre, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht. Aber das weiß man ja alles vorher nicht.
1: Ja genau, aber jetzt, genau, deswegen im Nachhinein hätte ich hätte gesagt, wäre es wahrscheinlich, also mit dem Wissen auch, dass sozusagen wir dann eh ein neues Unternehmen aufbauen müssen, wäre es vielleicht also, das weiß man ja auch nicht. Wir wissen ja auch nicht, wie es andersrum gewesen wäre. Nee, eben. Aber. Hätte, hätte ist, so Im Hätte, hätte Fahrerkette-Szenario wirkt es so, als wäre es klüger gewesen, zu sagen: Wir heften uns lieber an das Support-System, nämlich deine Geschwister und deine Eltern, die auch, also deine Geschwister haben auch beide Kinder, die uns dann hätte helfen können, an deine Freunde in Düsseldorf, oder die hattest, während ich in Berlin sozusagen mein berufliches Netzwerk hatte, das so das private in, in Düsseldorf, wäre es vielleicht klüger gewesen, zu sagen: Ich reiße lieber das berufliche ab oder pendel dann. Dafür haben wir aber das Private. Aber das wirkte natürlich, ohne das Wissen zu haben, wie es wirklich ist, ein Kind zu haben, wirkte das wie eine dumme Entscheidung.
0: Ja, und deswegen ist es ja, das ist ja genau, worum es gerade geht. Was hätten wir gerne vor zehn ja. Jahren gewusst? Und das ist ja eine Entscheidungsgrundlage sozusagen, die wir hatten, bei der wir jetzt sagen würden, mh, vielleicht ja. doch nicht so gut. Ja. Also, dass, dass man einfach weiß, okay, man sollte sich darüber bewusst sein, dass ein soziales Netzwerk sehr, sehr, sehr wertvoll ist und natürlich auch zusätzlich auch für den Beruf stärken kann, also auch für die für die andere Person, also die die auch gerade das Kind betreut, sei es jetzt der Vater oder die Mutter, äh, da auch Unterstützung bekommt, um dann vielleicht wieder so ein bisschen reinzukommen und der auch später im Leben, also es sind ja auch die ersten, man, man vergisst ja auch, dass das Leben ja auch weitergeht, also es sind die Baby, das Babyjahr ist nach einem Jahr vorbei, dann wird sowieso schon einfacher, dann mit zwei Jahren geht das Kind in die Kita. Und ab dann bist du einfach wirklich deswegen dankbar für das soziale Netzwerk, weil Kinder werden krank, man wird selber krank. Ähm, dann will man mal ausgehen, irgendwie abends. Man will irgendwie zwischendurch mal Freizeit haben. Und das haben wir hier halt alles nicht.
1: Ja. Also, und, man kann sich das natürlich dann irgendwie so einkaufen über Babysitter und so, aber das ist auch nicht gerade billig und es ist auch ein Vertrauensverhältnis, das man sich erstmal aufbauen muss. Das ist auch wieder eine Frage, ob, man, also ich glaube, man fühlt sich halt auch einfach schlechter wenn man irgendjemanden einkauft dafür, als wenn man es an die eigenen Großeltern gibt. ne? Also es ist nochmal irgendwie auch so vom Gefühl her was anderes.
0: Ja, also das sind auf jeden Fall solche Sachen, die, die ganz gut sind so zu so bedenken. Zahl Netzwerk. Ich hatte noch ähm, aufgeschrieben, das passt eigentlich auch so ein bisschen dazu, wenn wir jetzt also auch über das Thema Freizeit sprechen und sowas. Also wenn ich wirklich über zehn, vor zehn Jahren darüber nachdenke, ich war irgendwie ja gut, das ist auch halt so ein Blabla, -Bla, ne? Aber so, ich glaube, es ist ganz gut, dass man sich gut kennt und auch weiß, was einem besonders wichtig ist. Du dich selbst meinst. Du? Ja, ja, genau. Ja. Also jeder sich selbst. Weil dadurch, dass dir halt einfach Freizeit genommen wird, ist das natürlich wie so eine Perle, die du dann hast. Und dass, dass, dass es irgendwie schön ist, wenn du weißt, für was du die, das nutzen möchtest und wer du eigentlich sein willst. Weil sonst fängst du an, irgendwie so komisches Gedöns zu machen und hast dann das Gefühl, man, also ich hatte dann das Gefühl, dass ich mich manchmal so verliere und dass ich gar nicht mehr weiß, was ist mir überhaupt wichtig. Also, dass es einfach gut ist, wenn du dir vorher klar, klar machst, das sind meine Prioritäten. Weil was auf jeden Fall runtergehen wird, ist auch Kontakt zu Freunden und sowas alles. Was übrigens fast noch ein weiterer Tipp wäre, der vor zehn Jahren, das ist immer blöd bei solchen Sachen wie bei uns, wo wir es nicht geplant haben. Aber ich glaube, es ist geiler, wenn du parallel mit deinen Freunden schwanger wirst oder ungefähr und nicht die erste bist von irgendwie Leuten, die noch fünf Jahre brauchen, ja, ist auch älter In deinem werden.
1: Freundeskreis sind ja Leute jetzt, die jetzt erst anfangen, drüber nachzudenken, genau. jetzt Kinder zu haben. Also du bist wirklich vier oder fünf Jahre früher dran als die meisten. Teilweise ja. sogar noch länger, weil bei anderen ist es doch gar nicht auf dem Thema, ne?
0: Ja, also das ist nochmal so, noch so ein eigener Punkt quasi, wirklich zu gucken, okay, es ist schon krass, wenn du in dem Umfeld irgendwie dich bewegst, wo alle gar nichts mit Kindern am Hut haben. Und es ist einfach wie so eine blöde Floskel, aber es ist einfach wenig Verständnis dafür da, dass du dich nicht meldest. Weil jeder halt denkt, ja, die wird doch wohl mal fünf Minuten haben. Weil es kann sich keiner irgendwie vorstellen, wie es ist, ein Kind zu haben. Und du verlierst halt die Kontakte und später ist es natürlich auch so, dass, dass du sich selber schuldig fühlst, weil du denkst, ich habe mich nicht genug bemüht, aber es ist einfach echt schwer, weil du willst auch manchmal einfach gar nicht mit irgendwen irgendwas reden oder bequatschen, sondern einfach nur deine Ruhe und ganz für dich sein. Und das sind halt solche Sachen, die kannst du halt dann, wenn du halt abends so platt bist, dass du keine Lust mehr hast, mit irgendwem zu telefonieren, mit irgendwem zu schreiben oder irgendwas aus deinem Freundeskreis. Kann es aber sehr schnell passieren, dass du deine Freunde einfach irgendwie nach und nach verlierst. Und dann ist es halt auch noch geiler, wenn du halt wirklich weißt, das sind Freunde, die kennen das, die werden sich auch proaktiv melden, die hm. werden auch Verständnis dafür haben, dass du irgendwie mal in ein paar Monate irgendwie ein bisschen weniger dich meldest. Und sind aber auch im Zweifel auch proaktiv von sich aus da, weil sie halt wissen, okay, das hätte ich in dem Moment gebraucht und das gebe ich jetzt einfach auch mal. Ja, ich habe mir jetzt noch, sonst noch, ich glaube, zwei weitere Dinge aufgeschrieben, was ich gerne gewusst hätte. Klingt jetzt auch, also hat jetzt eigentlich auch weniger was mit Kinderkriegen zu tun, aber ich habe es ein bisschen bereut, im Studium nicht mehr gereist zu sein, was immer so ein bisschen lustig ist, wenn man das im Nachhinein so sagt, weil meistens ist ja das Problem, dass man im Studium kein Geld hat, aber Zeit und dann ist es irgendwann andersrum. Ja. <lacht> Aber ich glaube, es wäre schon möglich gewesen, da mir ein bisschen mehr zur Seite zu legen. Ich, es war, glaube ich, mehr mit Angst verbunden. Also ich glaube, Robin hat das ja jetzt auch viel mehr gemacht, dass er irgendwie auch im Ausland war. Für mich war das eigentlich immer so ein Plan, den ich hatte im Bachelor. Dann war der Bachelor irgendwie plötzlich vorbei. Dann kam der Master. Und gleichzeitig hatte ich aber auch so ein bisschen Hummeln im Hintern, muss ich sagen, weil ich irgendwie auch schnell ins Berufsleben wollte. Und es, ich ein bisschen die Angst hatte, dass mich das so ein bisschen rausreißt. Und ich dann irgendwie ja, das Studium sich verlängert, was im Nachhinein so albern ist, weil jetzt irgendwie dieses Semester oder dieses Jahr hätte es dann auch keinen Unterschied gemacht. Und das Ding ist, das haben mir damals auch schon sehr viele Leute genauso gesagt und ich habe es trotzdem nicht gemacht. Dennoch mhm. ist es jetzt an dieser Stelle trotzdem etwas, was ich nochmal sagen will, weil ich glaube, es ist einfach so, das ist einfach eine geile Gelegenheit und es ist einfach auch dann der Fall, dass sehr viele da auch noch sehr jung sind und du lernst halt einfach auch, viele Leute kennen, selbst wenn du alleine irgendwie unterwegs bist und Je älter man wird ja desto schwieriger ist das mit dem Verreisen auch mit kind logischerweise, weil du bist auch ein bisschen angewiesen auf äh, Urlaubstage der Kita und was ich irgendwie, worüber ich vorher nie nachgedacht habe. Ich meine das ist natürlich was anderes als bei der Schule, wo du wirklich das Kind auch einfach gar nicht rausnehmen darfst aus dem Schulbetrieb. Das darf man natürlich bei der Kita schon also wir können ja jetzt schon sagen drei Wochen weg. Aber du musst dann gucken, was ist dann mit den, mit den Wochen, wo die Kita geschlossen hat. Mhm. Also, und so viel Urlaub hat man dann ja irgendwie auch selber nicht, den man sich einfach so nehmen kann. Also, coole Reisen oder irgendwie ins Ausland zu gehen oder so, macht halt schon Sinn, das einfach auch schon mal während des Studiums zu machen. Heißt ja, heißt ja nicht, dass wir jetzt nicht mehr verreisen können, aber es ist einfach ein bisschen komplexer geworden, würde ich sagen.
1: Ich, also, ich glaube, das ist tatsächlich bei mir es ist jetzt besser gelaufen, aber die Zeit bei mir zwischen 2008 und 2016 hätte, glaube ich, nicht abenteuerlicher sein können. Also ich war erst ein Austauschjahr in den USA, da habe ich halt mein Abi in, in Deutschland wieder fertig gemacht, aber das war so, weißt du, so diese, diese Abi-Jahre, das waren auch irgendwie coole Jahre, die waren sehr aufregend, auch wenn sie in Deutschland waren. Dann bin ich nach L.A. gezogen, habe da Schauspiel studiert, dann bin ich nach Berlin gezogen und habe hier äh, quasi so ein Startup mit aufgebaut, bin dann nach L.A. und habe da noch mal ein paar Monate verbracht in der Villa bei einem geilen Format. Bin dann wieder nach Deutschland, hab da meine eigene Fernsehsendung gehabt quasi mit. Und dann bin ich Vater geworden. Also, es war wirklich, es das das sind acht Jahre, die quasi, da war kein Moment weniger aufregend als der davor. Und das war richtig viel Action. Und ich glaube das ist dann auch so ein Ding, wo dann plötzlich Kind und diese Verantwortung und so, das hat dann aber auch irgendwie schnell viel Drive. Rausgenommen. Und deswegen fühlen sich für mich, glaube ich, die letzten vier Jahre auch irgendwie so an, als wären sie so ganz schnell vorbeigegangen, weil in den Jahr acht Jahren davor so viel passiert ist, dass sie irgendwie ein Monat sich angefühlt hat wie ein Jahr. Und das ist halt irgendwie natürlich ja, ich dann glaub, anders. Der
0: Drive, den, den hatte ich ja trotzdem, also. Das würde ich schon sagen, dass ich genug erlebt habe. Ich habe auch sehr auf die Stadt gewechselt und habe neue Leute kennengelernt und andere Studium gemacht und nebenher gearbeitet und so. Also der Drive ist, glaube ich, der gleiche, sondern mir geht es eher um dieses wirkliche entspannte Verreisen und sich so in neue Kulturen eintauchen. Also, dass du dich auch so voll drauf einlassen kannst. Weil ich glaube, jetzt mit Kind ist es halt so, du hast halt immer jemanden, den, um den du dich dann irgendwie auch noch kümmern musst. Du überlegst halt dreimal, ob du jetzt wirklich in diesen Ort fährst, wo es halt nicht so sicher ist oder ob du dann doch vielleicht lieber irgendwo in einer Anlage bist, wo alles ein bisschen eingezäunter und ein bisschen mm. sicherer ist, weil du dir halt mit dem Kind da einfach mehr Gedanken machst, aber dadurch geht halt dieses Abenteuerding so ein bisschen flöten und ja, du hast halt einfach auch nicht diese, diese Freiheit, die ja auch genauso im Alltag halt einfach eingeschränkter ist, ist es ja auf Reisen ja genauso, weil du dich die ganze Zeit weiter um das Kind kümmern musst und eben nicht irgendwie sagen kannst ach, jetzt komm, jetzt gehen wir einfach mal dahin, easy peasy ja, das machen ja auch manche Leute, ne? die auch wirklich dann ja auch noch richtige Weltreisen und so machen, auch mit Säuglingen. Das finde ich so bewundernswert. Und vielleicht kann man sich da auch einfach nochmal eine Scheibe von abschneiden, dass man da vielleicht auch nicht so verkopft an die Sache rangeht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es einfacher, so oder so, das einfach schon vorher zu machen.
1: Ja, wie diese ganzen Influencer, die jetzt irgendwie nach Dubai auswandern mit Kleinkindern, weil sie denken, Ja, aber die
0: haben auch so viel Geld, dass es dann aber wieder Mit egal. Kleinkind kann man sich das ja noch erlauben. Ja, aber die müssen, also, die müssen sich dann auch nicht so viel Gedanken um Geld und so machen. Das stimmt. Ähm, ja, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Ne zwei. Einmal, weniger Instagram zu benutzen. <lacht> <lacht> also generell Social Media und so. Äh, weil das, je nachdem in welcher Bubble man sich befindet, natürlich auch massiv unter Druck setzen kann. Also Sei es auf der Seite des Fear of Missing Out, ne, FOMO-Gefühls, was sich dann so durchsetzt. Alle machen durchsetzt. Party. Ja, weil du halt denkst, so, ja, Moment, irgendwie alles ist hier easy peasy, alle haben halt voll das geile Leben und, mm. und so. Aber selbst wenn du dich in dieser Mütterblase befindest, wo man ja sagen könnte, okay, alles soll, allen soll es doch gleich gehen, äh, die zeigen natürlich jetzt auch nicht ihr schreiendes Baby, <lacht> sondern eigentlich auch nur schöne Momente und was die jetzt gerade da gebastelt und da gebacken haben mm. und dann Klar, ich habe dazu ja in irgendeiner Form selber beigetragen. Alle sind indem ich perfekte Menschen gemacht, ja.
1: auf Instagram. Also sei es jetzt, ähm, was Beauty-Standards angeht, oder auch einfach die ganzen coolen Momente, die man als Eltern hat.
0: Ja, und das ist ja auch normal. Es ist ja auch völlig selbstverständlich. Ich möchte auch nicht sagen, dass solche Leute das nicht posten sollten. Weil ich habe das ja selber auch gemacht. Und ich würde das jetzt auch nicht als verwerflich Es kann ja auch sagen, eine gute Inspiration ja? Ja. sein.
1: Also in der, auf der einen Seite. Ja, aber gleichzeitig, vielleicht ist dann der eine oder andere realistische Post zwischendrin auch mal ganz gut.
0: Also was tatsächlich mir wirklich besser getan hat, und das würde ich schon sagen, sind so wirklich diese YouTube-Vlogs, weil da muss ich sagen, die sind einfach langweilig teilweise. Also da passiert in deren Leben nicht besonders viel. Und das ist aber
1: dann realistisch. Also das, und das, ist ja, das ist aber realistisch. und Genau, und das
0: ist irgendwie ein schöneres Gefühl, weil das ja. ist ja auch, also selbst ja auch bei Isabo und so, solche, solche Sachen, wo dann einfach der Alltag ist, und trotzdem sind natürlich Sachen wie dann putzt sie mal hier, und da muss ich schon sagen, das war auch manchmal echt motivierend, weil ich halt dachte so, ach komm, Jetzt mache ich das auch mal eben. Du hast Isao so. ja
1: auch kennengelernt, weil ja. du quasi ihre Blogs ge ge geguckt hast. Ja,
0: genau. Und das ist, glaube ich, also das war jetzt nicht so negativ. Also das war schon, ähm, da weiß ich jetzt nicht, wenn das jetzt irgendwie mehr wird und wenn man das Gefühl hat, jetzt schafft sie plötzlich doch so viel mehr als ich. Auch da sollte man dann vielleicht mal überlegen, so vielleicht äh, gucke ich mir das jetzt mal nicht so viel an. Ähm, aber Instagram finde ich es teilweise noch schlimmer, weil das halt äh, eben nicht noch schlimmer, sondern ist was anderes, ne? weil YouTube zeigt halt mehr, manchmal finde ich, realistischere Sachen, obwohl da auch viel rausgeschnitten wird natürlich. Aber bei Instagram, das ist halt alles oft so noch so beschönigt. Und dann meistens ja auch ein Foto. Ist auch viel
1: kürzer. Also und ich meine, YouTuber, genau. YouTuber hast ja halt dann täglich 20 Minuten und bei Instagram hast du halt ein
0: Foto. Und ja. auf dem Foto siehst du ja alles andere. Die ganzen 24 Stunden drumherum siehst du ja gar nichts. Ja, nicht. und selbst die Storys sind halt auch nicht so lang. Also wie oft ist das, dass es wirklich mal über 10 bis 20 Minuten geht. Ja, also das, äh, wäre auch so ein Ding, was man stattdessen dann lieber machen sollte, ist, ja also sich vielleicht mal so einen YouTube-Vlog anzugucken, wo man weiß, die hat ein genauso langweiliges Leben gerade wie ich, aber macht es irgendwie sich schön, weil dann kriegt man ja eher Inspiration, ne? die macht das Beste draus und das finde ich jetzt was Tolles. Und, oder halt wirklich einfach Romane lesen oder Bücher lesen, was ich jetzt gerade ganz viel mache zur Entspannung, wo ich mir gedacht, wo ich mir manchmal denke, warum habe ich das nicht schon viel früher für mich entdeckt, weil es ist wirklich viel, viel entspannender, also für mich persönlich. Oder man findet halt irgendwas raus, wo man weiß, das, das tut mir gut. Äh, und eine letzte Sache habe ich mir noch aufgeschrieben und zwar, dass man sich darüber klar machen muss, falls man in der Stadt leben sollte und auf dem Land aufgewachsen ist, dass mhm. das anders ist und sich das einfach klar zu machen, aber es auch anzunehmen und zu akzeptieren oder halt sich dann nicht dafür zu entscheiden, weil ist, du kriegst nicht alles gleichzeitig. Es ist halt nie irgendwo die eierlegende mhm. sau Und wenn man in der Stadt lebt, dann hat man nicht diese romantischen Bilder von äh, Kindern, die übers Feld laufen und im Garten spielen und matschen und keine Ahnung mit den Käfern irgendwie reinkommen. Das, das hast du alles nicht. Es ist einfach nicht so. In der Stadt ist es anders. Du bist natürlich auf dem Spielplatz, aber es ist wirklich was anderes, als einen Garten zu haben. Und das sind natürlich schöne Sachen. Und Das sollte man sich vorher auch klar machen. Ist das etwas, was ich so möchte? Was du natürlich auf dem Land nicht hast, ist halt hier einfach auch so ein immenses Angebot, was du halt draußen machen kannst. Du fühlst dich halt auch, du kannst auch rausgehen, hast die ganze Zeit das Gefühl, du bist unter Leuten, was auch schön sein kann, weil du im Trubel bist. Also es ist nicht so, dass du raus vor die Tür gehst mit deinem Baby und äh, es ist kein Mensch draußen und du schiebst irgendwie einsam den Kinderwagen irgendwie beim Bürgersteig, <lacht> sondern hier bist du halt irgendwie draußen und du siehst, hey, hier tobt irgendwie das Leben so. Hier sind ganz viele andere Mamas, die schieben auch ihre Kinder wegen durch die Gegend und du kommst auch leicht in Kontakt, weil die Leute halt, ja, wenn du das dann auch nutzt, ne, also es kann ja auch, hat auch manchmal diesen anonymisierenden Charakter, aber in der Regel gibt es ja auch viele Angebote, die man wirklich nutzen kann. Also zu irgendwelchen Kursen zu gehen oder über Facebook sich zu connecten oder einfach mal, ich habe tatsächlich wurde von einer Mama mal äh, auf dem Spielplatz echt angelabert und mit der habe ich heute noch Kontakt, was richtig cool ist. Und solche Sachen sind halt einfach natürlich in der Stadt irgendwie ganz toll und das Ding ist halt, trotzdem dann einfach zu akzeptieren, so okay, das trotzdem ist eine Sache, die ich jetzt nicht haben kann. Mit dem ja. Landleben-Gefühl und auch die Ruhe und so, weil das war manchmal ein bisschen nervig, dass man sich halt dachte so, boah, ey, ich kann, also Emily, Emily war auch so geräuschempfindlich und einfach mal den Kinderwagen auch irgendwie so irgendwo stehen zu lassen und nicht irgendwie 50.000 Autos daran vorbeifahren, sofort wieder wach wird oder irgendjemand rumgrölt, sondern einfach nur so Feld und lauer Wind. Das fällt weg. Hast du noch irgendwas, was du vor zehn Jahren gerne gewusst hättest?
1: Nee. Ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist. Also ich,
0: also ich glaube, es hätte nichts geändert. Also
1: ich glaube, es ist wirklich mehr so diese Entscheidungen und die Kommunikation zwischen uns, die vielleicht, sagen wo man sich halt vorstellen kann, das hätte vielleicht, wenn es anders gewesen wäre, wäre es entspannter gewesen oder so. Aber darüber hinaus, also ich bin ja auch froh, wie es passiert ist. Und ich glaube, wenn ich mehr Infos gehabt hätte, ich mir eher mehr Sorgen gemacht. Also weißt du, wenn du mir jetzt jemand mit 19 gesagt hätte, übrigens mit 24 bist du Vater, also so eine Hellseherin oder so, <lacht> dann, hätte ich, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr mir Panik geschoben, dass ich irgendwie was verpasse.
0: Ja, das stimmt. Also am Ende ist es sowieso so, das ist ja immer so eine Sache, was hätte ich da gern gewusst. Manche Sachen kann man nicht wissen. Ist es dann auch wieder individuell bei jedem irgendwie unterschiedlich? Ich fand es jetzt interessant, darüber nachzudenken. Mhm. Aber ich finde auch dieses Thema Bereuen auch echt schwierig, weil ich mir halt auch manchmal denke, okay, ja, wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht,
1: wir haben das Es Best hat uns Mögliche ja auch getan. hierhin
0: gebracht, wo wir jetzt sind. Ja. Wir haben es am Ende noch korrigieren können bei manchen Dingen. Und da eher zu wissen, okay, das kann man ja auch machen. Also selbst das ist ja ein Wissen, was man vor zehn Jahren vielleicht gut gebraucht hätte, <lacht> sozusagen. Ja, das wird sich auch, manche Dinge werden sich auch echt regeln. Und du wirst schon rausfinden, wenn es irgendwie kracht, dann wirst du einen Weg finden, um da rauszukommen. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Schreibt das
1: doch mal auf Instagram. Aus, das, aus dem Kinderzimmer, aus, das Kinderzimmer. Aus, das Kinderzimmer. Äh. aus dem Kinderzimmer auf Instagram. Könnt ihr mir schreiben, was ihr äh, anders gemacht hättet oder gerne gewusst hättet. Vor, vor, keine Ahnung, muss nicht unbedingt zehn Jahre sein. Aber bevor ihr Kinder hattet, wenn ihr welche habt oder auch einfach in eurem
0: Leben. <lacht> genau. Okay, dann habt noch ein wunderschönes Wochenende und bis dann. Tschüss. Tschüss.